0: C'est quand même un avantage de bien connaître les gens avec qui tu t'associes. Quand tu travailles en famille, tu peux tout te dire. En toute franchise, nous-mêmes, on cherche toujours l'étape d'après.
1: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance. Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leurs histoires et leurs déclics. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux. Je vous invite dans une discussion avec Lisana Kam, directrice générale associée chez Jonak. On revient ensemble sur l'histoire familiale de la marque de chaussures, fondée dans les années 60 par son grand-père. Dans cet épisode, on parle des avantages et inconvénients de travailler en famille, de légitimité et de mérite, des secrets pour rester une marque tendance, mais aussi de tiramisu, banane chocolat et du bienfait des cours de yoga. Lisana Kam sur Double Dose, c'est maintenant en fait, je suis en retard. Voilà, je, je préfère le dire dès le début de l'épisode, je suis arrivé en retard. Euh, pour quelle raison Parce que je cherchais quelles chaussures mettre. <rire> Et oui, c'est vrai, quand on va voir un, un expert de la chaussure, <rire> c'est vrai qu'on se dit qu'il faut forcément avoir de bonnes chaussures, même si tu ne les vois pas.
0: Mais C'est la première chose que j'ai regardée quand tu es rentrée.
1: Et donc, en parlant de chaussures, je suis avec Lisa Nakam, de la famille Jonac, de la maison Jonac. Comment ça va, Lisa
0: Ça va très bien. Merci d'être venue jusqu'à moi.
1: Comme tous les invités, je vais te laisser te présenter. Sans parler de ton travail.
0: Euh, donc, je m'appelle Lisa, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants qui ont 18 et 3 ans. Et donc, sans parler de mon travail, qui est quand même une des grosses <rire> défini, enfin, une grosse partie de la définition de moi aussi, ça va être difficile, mais après, euh, qu'est-ce que je peux te dire J'ai. Enfin, euh, euh, voilà, je, je,
1: je, je vis famille. Tu vis famille. <rire> Alors, en revenant sur, euh, sur l'enfance, est-ce que tu étais quelqu'un qui lisait
0: Beaucoup. J'ai toujours beaucoup lu, et je lis d'ailleurs toujours beaucoup. Euh, j'ai un papa qui m'a donné le goût de ça donc oui complètement. Je suis quelqu'un de très sensible et à travers les livres, euh, je retrouve en fait beaucoup de cette sensibilité souvent. Et donc, je vis beaucoup mes livres aussi. C'est-à-dire que je pleure souvent, je rigole beaucoup ouais. et en général, quand je le commence, bah, je ne dors pas jusqu'à l'avoir terminé. Donc, euh, donc j'ai des périodes très intenses. Euh, j'ai des relations très proches avec mes livres.
1: Et Julia Bijawi de, de Frisch Team disait un petit peu comme toi, dès qu'elle commence un livre, elle ne peut pas s'arrêter euh, de lire. C'est
0: dramatique. Ça fait l'effet de, des séries Netflix, ouais. en fait. Mais euh, <rire> voilà, les passionnés de livres, c'est souvent ça.
1: Et c'est quoi le dernier livre que tu as lu
0: Le dernier livre que, que j'ai lu alors mais qui m'a marqué, marqué, le dernier livre qui m'a vraiment marqué, c'était Changer l'eau des fleurs Je de Valérie pas. Perrin, c'était ouais. enfin euh, c'est un très joli livre pour le coup. Pas du tout sur un sujet euh, forcément euh, évident, mm. c'est à la base, c'est un roman mais euh, plein de sentiments, enfin plein de belles choses. Enfin moi vraiment j'ai adoré ce livre.
1: Parfait, on retiendra le, le nom, on le marquera en description. Ouais. Alors pour commencer, et je le fais jamais de cette manière-là, je vais t'offrir un cadeau. Tu vois donc je vais aller te chercher. Ça va
0: me mettre mal à l'aise.
1: J'adore offrir des petits cadeaux en rapport avec leur personnalité, leur personne. C'est bien souvent la lecture. Donc c'est Tant que le café est encore chaud. Oui. Je ne sais pas si ce roman, tu le connais ou tu l'as encore lu.
0: Non, pas encore. Mais voilà. Très donc. bien, ça va être pour ce week-end.
1: Tant que le café est encore chaud. En fait, il y a plusieurs raisons. Ça parle du voyage dans le temps. Ouais. Et en fait, c'est un peu tout ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est-à-dire qu'on va voyager ensemble dans le passé, dans ton présent aussi actuel et potentiellement dans le futur.
0: Alors bah écoute, merci beaucoup. Donc ça voilà, me... donc, euh,
1: avec ce livre, je nous invite déjà à rentrer dans le passé. Et en fait, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est quand est-ce que tu as su que, que Jonac serait au cœur de ta vie professionnelle
0: Alors ça, c'est quelque chose que j'ai su très très jeune. Euh, donc mon papa est passionné euh, par son métier mmh. et euh, depuis très jeune, il m'a intégré euh, dans euh, la chaussure, dans euh, l'amour euh, des produits bienfaits, euh, dans le cuir, etc. Enfin voilà, je me rappelle encore qu'à 12 ans, j'allais mmh. déjà au salon avec lui. Donc concrètement, quand je dis très jeune, c'est vraiment très très <rire> jeune. Et même mes copines d'enfance me disent me disent toujours que euh, déjà à l'école, je leur disais bah je travaillerai avec mon papa, je vais faire des chaussures. Génial. Voilà. Donc c'est quelque chose qui était vraiment euh, depuis longtemps. Alors j'ai eu la chance de jamais douter à ce niveau-là. Je pense que c'est souvent ce qui peut arriver. Parfois on n'est pas sûr, etc. Alors quand tu es une femme, euh, que tu es quand même dans un produit essentiellement féminin, qui est un produit de la mode, qui plus est, est... Mine de rien aussi sur quelque chose, enfin euh, sur une société où il y a tout à faire. Euh, en fait, tu as tous les ingrédients d'un challenge euh, hyper motivant. Et donc voilà, je n'ai jamais eu de, de doute vraiment à ce niveau-là.
1: Parce que toi en plus, ta famille, c'est donc la famille Nakam qui a fondé Jonak, c'était en 68, si je ne me trompe pas euh,
0: Alors, 64, 64 euh, euh, oui, et effectivement, c'est mon papy euh, qui avait ouvert la première boutique, voilà, et mon papa qui a repris ensuite, et mon frère et moi qui l'avons rejoint Quelques années après.
1: Tu peux nous raconter l'histoire du, du nom Jonac Je crois que c'est une belle histoire. Euh, oui, autour du alors
0: nom. en fait, donc, dans ma famille, euh, les, les fils aînés euh, s'appellent tous de la même façon. Donc en fait, il y a des Marcel et des, Jonak, et des Joseph sur mm. toutes les générations. Et donc Jonac, c'est euh, la contraction de Joseph et de Nakam, donc mon nom de famille. Et donc Joseph, c'est le nom de mon papa et c'est mm. aussi le nom de mon arrière-grand-père okay. et c'est aussi le nom de ma grand-mère. Et donc, comme c'est mon grand-père qui a fondé, ouais. fondé euh, la marque, il l'a fait pour son père, pour son fils et pour sa femme.
1: Et pour sa femme Josette. Donc, une histoire. En fait, la chaussure chez vous, c'est une histoire d'amour.
0: Voilà, complètement. Et ouais. c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, euh, Jonac, c'est quand même pour moi, en plus d'être euh, la société, etc. C'est, euh, c'est mon nom, en fait. Donc, il y a quand même quelque chose aussi euh, euh, de très intime ouais.
1: euh, avec la marque. Et il n'y a pas de pression justement à être euh, fille. Petite fille de, de fondateur Il de...
0: y a une pression... Si, c'est sûr. Il oui. euh, y a une pression qui est positive dans le sens où bah, tu dois faire tes preuves en fait, quand ouais. tu vas travailler... Euh... Dans la marque familiale, tu dois faire tes preuves, tu dois faire mieux toujours et euh, ne surtout pas... Euh, voilà. <rire> donc ça, c'est sûr. Et puis après, tu as aussi effectivement toujours un, un peu de pression négative dans le sens où, euh, aux yeux des gens, tu es euh, la fille d'eux, la petite fille d'eux. Ouais. Et donc, euh, justement, tu dois encore plus mettre les bouchées doubles pour prouver qu'en fait, euh, tu as ta place là où tu es
1: et que tu je... l'as mérité. Et toi, justement, prouver... Je sais que tu l'as fait parce que tu as vraiment gravi toutes les étapes dans le milieu de la mode, du prêt-à-porter
0: C'est vrai, mon père a beaucoup insisté, Alors donc, enfin, pour reprendre un, un, un peu historiquement, donc moi j'ai fait des études poussées, j'ai été à Dauphine, j'ai fait un master là-bas spécialisé en distribution et relations clients, j'ai refait un autre master après en linguistique, juste pour mon plaisir personnel. J'ai travaillé à New York chez Interparfums. Je travaillais à Londres dans le groupe Manoir. Donc, j'ai eu ouais. quand même des expériences euh, enfin, diverses et variées.
1: C'était pour t'éloigner et... un peu du, du, du cocon et de, de la marque ou euh, juste Non, pour non, te... c'était vraiment
0: pour apprendre. Ouais. Donc, euh, concrètement, non, non, c'était vraiment pour, pour, pour apprendre. Mmh. Pour, euh, voilà. Quand euh, j'ai rejoint l'entreprise... Entre, sur le papier, je n'aurais pas du tout dû commencer en bas, mais mmh. euh, vraiment, mon père a insisté pour, euh, pour qu'on voit tout ce qui se passe. Mmh. Et je pense qu'il a vraiment eu raison. C'est ce qui a fait que j'ai travaillé à l'entrepôt, j'ai travaillé en vendeuse, ensuite en responsable. J'ai vraiment fait euh, bah, à peu près euh, tous les échelons euh, possibles mmh. et imaginables d'une entreprise. Euh, j'ai pré... mis un peu toutes les casquettes euh, j'ai aussi euh... enfin, j'ai été un peu chef de produit euh, été un peu... enfin, vraiment j'ai essayé tous les pôles alors il y en a euh, sur lesquels j'avais plus d'affinités que d'autres hein, clairement euh, mais en tout cas ça a le mérite de me permettre de savoir déjà combien de temps il faut pour faire mm. quelque chose euh, ça me permet de connaître les freins de connaître les difficultés de chaque personne mm. à, chaque en... enfin, à chaque niveau de l'entreprise etc et ça m'a beaucoup apporté et mm. aujourd'hui encore alors que mine de rien ça fait 12 ans euh, que je suis chez Genac, euh, je me sers encore de choses que j'avais vues euh, au début de mon ouais. parcours quand j'ai euh, travaillé okay. à toutes ces, ces étapes-là.
1: Quel que soit le domaine, j'ai l'impression que le terrain, faire du terrain, c'est quelque chose qui peut forger, former et qui, et qui va te, te, te créer des compétences qui ne, qui ne te lâcheront jamais, en fait.
0: Complètement. Euh, à tous les niveaux, parce que le pire, c'est que c'est au niveau de la compétence, au ouais. niveau de la tâche que tu vas réaliser, mais même au niveau euh, de, de tout l'écosystème qu'il y a autour, des gens avec qui tu travailles, etc. C'est un autre monde, euh, à mmh. chaque métier ses spécificités et ouais. donc euh, ça te permet d'en apprendre beaucoup euh, voilà, à la fois sur le poste mais aussi sur tout le domaine et de tout mmh. ce qui gravite autour.
1: Et sur euh, le fait de travailler en famille, tu, tu as quelques conseils à, à donner aux personnes qui ont envie de travailler en famille, qui travaillent en famille ouais. ou qui ne <rire> savent pas comment travailler en famille
0: Alors travailler en famille, euh, alors, on ne va pas se mentir, c'est euh, euh, bah c'est casse-gueule, en fait. Hein mmh. <rire> voilà. Euh, mais euh, je pense que quand tu trouves le bon équilibre, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'il y a de, de, de plus magique euh, dans le travail. Euh, effectivement, je pense qu'il y, y a certaines règles à mettre en place. La première, c'est de compartimenter. Okay. Euh, c'est vraiment mon conseil euh, sur ce sujet. Être capable de dire... Alors, à tous les niveaux, déjà, entre le professionnel et le personnel... Oui, donc, on rentre à la maison, on peut dîner... Enfin, moi, avec mon frère, on va dîner ensemble avec sa femme, etc. Et on dissocie. Euh, mais aussi, au sein euh, du bureau, quand tu travailles dans le quotidien, être capable de dire « Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. » Et ouais. en fait, on n'est pas non plus tout le temps un, les uns sur les autres. On, et on je pense plus, que...
1: On est plus que frères et sœurs, par ça Oui, ouais.
0: complètement. Et donc, quand tu as réussi à bien compartimenter et que les, 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 la définition de poste de chacun est claire... On, on, on facilite quand même euh, le fait de travailler euh, tous les mmh. jours main dans la main. Après, le vrai euh, point euh, qui, pour moi, est essentiel, c'est que quand tu travailles en famille, tu peux tout te dire. Il mmh. euh, y, y a quand même quelque chose euh, par le lien génétique mmh. qui fait qu'on euh, est beaucoup plus en confiance. On n'est pas dans le jugement, jamais. On n'est pas dans... En fait, on ne se demande jamais ce que l'autre va penser. Et donc, quand tu as un associé, tu as toujours quand même... Le fait que euh, s'il n'est pas ton sang, il, il peut prendre les choses d'une façon différente. Ouais. Là, tu as quand même cette sécurité euh, du cocon familial. Voilà. Et donc, je pense que c'est quand même euh, très important. Et, et c'est ce qui fait que justement, tu peux aller euh, vraiment plus loin. Ouais. Et puis après, bon, bah forcément, euh, quand tu as été élevé avec la personne, tu as quand même des proximités de vision, des proximités culturelles, des proximités à tout plein de niveaux qui font encore de la facilité pour travailler dans le quotidien moi je trouve que c'est euh, quelque chose de vraiment magique quand on y arrive mais voilà.
1: et, et j'ai lu quelque part tu disais aussi il faut faire attention quand on, enfin, quand on bosse en famille ou qu'on qu on est bien son associé tu parlais bien séparé mais c'est à dire que le caractère d'une personne dans le perso n'est pas forcément le même caractère que la personne dans le pro Oui. et, complètement. et ça c'est assez dur des fois de le dissocier
0: c'est vrai, euh, c'est assez dur de le dissocier. C'est aussi, enfin, alors pour le coup, donc, quand tu es en famille, tu as un petit peu une étiquette de toi, tu es la personne comme ça de la famille. Et parfois, en mmh. professionnel, c'est différent. <rire> euh, donc, effectivement, euh, ça, ça fait partie aussi des difficultés parce que, voilà, il faut montrer que dans le professionnel, on peut avoir une, une façon euh, peut-être meilleure ou moins bonne. Hein, mais en tout cas, euh, de faire les choses, etc., donc euh, voilà. Mais je pense que c'est quand même un avantage de bien connaître les mmh. gens avec qui tu t'associes.
1: Et toi, c'était quoi ton étiquette euh, dans la famille alors
0: euh, Alors, moi, il paraît que je suis têtu. D'accord. <rire> okay. Mais je pense que j'ai gardé ce trait de caractère dans le professionnel aussi. Ouais. <rire> enfin, je ne vois pas pourquoi ils disent ça, mais <rire> il semble que ce soit un.
1: Ça, ça va en parler ce week-end en robot. Voilà. Ma vie, sûr. <rire> et, voilà. et, et si on en revient un petit peu à, à, à Jonac un peu plus en détail, Jonah, de ce qu'on lit, c'est vraiment habiller toutes les femmes et n'importe quand. Ça, c'est une vision que vous avez depuis longtemps.
0: Oui, c'était déjà la vision de mon grand-père, pour le coup. Mm. Euh, la, la, la vision, enfin, la marque vraiment a été, a été créée dans cet esprit euh, très euh, général, très euh, ouais. pas du tout élitiste, justement, mm. euh, de se dire on fait des chaussures pour tout le monde, pour ouais. toutes les femmes. D'ailleurs, le, le slogan de l'époque euh, de mon père, c'était l'accès à l'excès. Et c'est vraiment ça, en fait. L'idée, c'était euh, aujourd'hui, nous, Jonac, on est une, fa... euh, une marque de chaussures et on a envie de vendre euh, des chaussures qui plaisent à toutes les femmes. Et alors, en plus euh, de, de cette notion de, de diversité au sein des femmes, il y a ouais. aussi une notion de diversité au sein de la femme. C'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui, et alors moi encore plus, une femme n'est pas toujours pareille. Mmh. donc on peut très bien avoir envie d'être en basket le matin avoir envie d'être en talons hauts le soir ouais. et donc même une femme quand tu, quand tu as une seule cible et mmh. que c'est juste une personne eh ben, en fait, elle, elle peut avoir envie de plein de choses et, et l'idée c'était un petit peu euh, bah, de proposer un, 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 une marque et des produits qui s'adaptent euh, à ce besoin à la fois euh, euh, bah, voilà, d'avoir de, 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 envie de, de tout de plein de choses voilà ouais, c'est voilà. un peu ça et donc euh, ce qui va bien aujourd'hui, c'est qu'on euh, est dans un monde donc, de plus en plus inclusif, ce qui n'est pas un mal. Mmh. Et donc, euh, euh, cette notion aussi euh, d'inclusivité, on essaye, nous, euh, de la euh, transmettre euh, à travers les chaussures. Et c'est pour ça qu'on voilà, a, on a eu pas mal de projets, euh, euh, comme dernièrement. Donc, on a, on a décidé de proposer des bottes avec différentes largeurs de mollets. Typiquement, ça fait, des, ça fait longtemps qu'on en parle parce qu'en fait... Clairement, bon, bah voilà, tout le monde n'est pas comme il est, tout, tout le monde n'est pas pareil. Ouais. Il y a des femmes grandes, des femmes plus petites, des mollets plus forts, des mollets... Enfin, etc., etc. Et à un moment donné, de, de fixer une norme, mm -hmm. euh, ça ne collait même pas avec l'image qu'on a nous-mêmes de la voyez, marque, en fait, ouais, et ouais. qu'on avait envie de. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que euh, pour nous, on veut être une marque. Euh, Bien-être, une mmh. marque euh, mode, certes, mais ouais. euh, agréable. Et on a envie que le shopping chez Jonac ça reste aussi un moment de, de bien-être. Et clairement, quand tu essayes une paire de bottes et qu'elle ne te va pas parce qu'elle tu, tu, te serre le mollet, <rire> ça ne l'est pas. C'était pour nous très important de proposer d'autres produits pour surtout pas qu'il y ait des dames qui puissent être déçues justement à cause de ça. Donc voilà, on travaille beaucoup sur ces sujets en ce moment.
1: Mais ça, c'est un point intéressant, tu vois, pour ma part. Euh, J'aime beaucoup les petites bottines hotes côté homme aussi et quand j'en essaie dans les magasins j'ai toujours j'ai un coup du pied un peu fort oui. donc à chaque fois la bottine ne rentre jamais et je ressors presque vénère tu vois je et me bah dis oui, oui. j'ai perdu une demi-heure une... pour rien
0: ouais. <rire> complètement complètement déjà bon tu effectivement de... c'est une perte de temps et puis c'est une déception en fait quand as. Mm. Tu as été pour l'essayer, ça ne te va pas, ça te renvoie hein, quelque chose qui te dit aussi, euh, tu n'es pas comme euh, la norme, entre guillemets. Hein. Voilà, moi, je, je trouve qu'il faut vraiment qu'on s'éloigne de ça autant que possible. Et c'est pour ça que c'est important de proposer vraiment beaucoup de produits euh, avec, euh, pour que ch vraiment chacun y trouve son bonheur. Voilà, et c'est pour ça que chez nous, il y, a, il y a énormément de modèles. Tu cherches par exemple une boots en cuir noir, il n'y a pas un modèle. Il va vraiment il y en avoir beaucoup qui chose de façon différente pour que ouais. quelqu'un qui a un coup de pied mince trouve son bonheur, quelqu'un qui a un coup de pied large trouve aussi son bonheur,
1: mmh. etc. Et, et, et tu vois, lorsque sur mon compte Instagram, j'ai dit, euh, je suis avec la famille Jonac euh, vendredi, est-ce que vous avez des petites questions, des choses à, à, à dire euh, Beaucoup de, de copines plus euh, m'ont dit, euh, j'adore les produits, euh, j'adore les petites bottes, les bottines. Certaines m'ont dit, tu peux pas nous choper euh, deux, trois bottines <rire> enfin, Évidemment, tu vois, mais, mais beaucoup m'ont parlé de cette qualité aussi que vous avez sur la chaussure, des chaussures qui tiennent, et je l'ai même vu sur LinkedIn. Euh, tu vois deux, trois dames qui commentaient tes posts en disant « c'est vrai que j'ai des jaunacs depuis 10 ans et ça tient ».
0: Alors donc ça, c'est aussi un sujet euh, qui nous est cher. Alors c'est un, un sujet très compliqué à appréhender, euh, la qualité. Nous, à l'époque, on a pris euh, le, la décision de ne pas produire euh, à l'étranger. Enfin, ouais. de, pardon, de ne pas produire en grand import, donc loin. Ouais. Donc, on a décidé de produire proche. Donc, mm. en France, hélas, c'était impossible pour plein de raisons. Euh, mais on a euh, créé des partenariats avec des usines au Portugal. Ouais. Donc, on produit essentiellement au Portugal. La qualité est clairement euh, au cœur de la marque. Pour nous, c'est essentiel. Bon, alors déjà, le confort, mais confort et qualité, ce n'est pas forcément la <rire> même chose. Mais euh, donc, le confort est, est effectivement aussi un sujet euh, mm. très important et la qualité, euh, de même. Après, euh, la difficulté quand tu fais de la chaussure, c'est qu'on est sur un produit à... qui s'use. Forcément. Voilà. Et euh, les, les, les gens n'ont pas forcément les mêmes façons de traiter leurs chaussures. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens euh, euh, qui vont euh, bah, euh, voilà, les porter tous les jours, il y en a d'autres qui vont les porter une fois de temps en temps, mmh. il y en a qui font... Euh,
1: euh... L'alternance, beaucoup disent un jour sur deux, tu vois. Oui, <rire> mais voilà, mais internet. ce que je veux
0: dire, c'est... Et tout ça, ça impacte aussi... Euh, bah, la durée de vie des chaussures oui. forcément euh, voilà donc pour nous c'est toujours un sujet euh, extrêmement important parce qu'on essaye de délivrer un niveau de qualité qui soit élevé en tout cas, euh, c'est vraiment l'objectif. Des chaussures, ça doit durer. Mais parfois, c'est compliqué aussi euh, bah, de gérer, euh, je ne sais pas, voilà, les trottinettes. Typiquement, l'arrivée des trottinettes, pour nous, c'est très compliqué. Parce qu'on abîme les chaussures quand on fait de la trottinette. <rire> ouais. Au même titre que tu abîmes les talons quand tu fais de la moto. Ouais. Et, que tu portes, et que tu mets ton talon sur le, sur le marchepied. pied Donc, il y a tout plein de choses auxquelles il faut s'adapter. Et donc, effectivement, la qualité, pour nous, est essentielle. Mm. Euh, on essaye de travailler dans ce sens-là. On fait beaucoup de tests. Euh, voilà, alors euh, on, on, on s'attarde beaucoup euh, sur tout ce qui est expérience client. On essaye de prendre le temps euh, de répondre à nos clientes, même quand elles ne sont pas contentes. Et parfois, euh, oui, parfois, il y a aussi des loupés. Euh, je pense que c'est aussi important et ça, fait, euh, et ça fait partie de la, la, de la vie d'une entreprise, puisqu'on apprend de ça. On a déjà eu, par exemple, des sujets cet été. On a eu un vrai problème. On a changé d'école. Okay. Euh, on a changé l'école chimique pour des cols à eau. Donc, sur le papier, c'était... C'est quoi,
1: pardon Si juste, tu peux nous l'expliquer pour les gens qui Alors, comprennent
0: en fait, donc, la, la, la colle qui colle les semelles, en mmh. fait, euh, c'est normalement, c'est un produit chimique. Ouais. Et on a décidé de la remplacer par un produit à base d'eau. Donc, un produit qui n'a pas euh, de toxicité aucune, euh, qui pourrait, limite, être ingérable. Euh, donc, concr concrètement, sur le papier, c'est super. Mais ouais. par contre, on s'est rendu compte, après l'avoir lancé, que le pouvoir collant de cette colle était bien moindre. Et donc, ouais. on a eu euh, typiquement euh, beaucoup de SAV à gérer sur ce sujet parce que forcément. les clientes étaient mécontentes. Parce que bon, OK, c'est bien beau d'avoir voulu faire quelque chose de plus euh, <rire> écologique. Mais si au final, ça ne fait pas le job, forcément, ouais. on est mécontent Voilà, mais ça, ça fait partie de la vie d'entreprise. Ouais. Et je pense que justement, c'est aussi des tests qui font qu'on s'améliore, etc. Ouais. Et...
1: Et, et sur un point important tu, euh, de l'usure, j'ai vu que tu as poussé un... Et là, je mets les petites oreilles de lapin, entre guillemets, ouais. un coup de gueule sur LinkedIn que certaines personnes ne prennent pas forcément soin de leurs chaussures sur la durée, c'est-à-dire que ne vont pas euh, et là je perds le nom chez le cordonnier, ou tu vois, refaire faire oui. les chaussures, vérifier, oui. même en boutique ou autre, se renseigner, et c'est vrai que oui, on peut râler, mais des, des chaussures ça s'entretient.
0: Oui, exactement et donc, enfin euh, c'était un peu le, <rire> le, effectivement le, le sujet de mon poste, en fait, c'est Très souvent, euh, voilà, quand, quand on a de la, des plaintes au niveau des chaussures, en fait, on oublie que la chaussure, c'est un produit qui s'entretient. Ouais. C'est-à-dire qu'on est quand même sur du cuir, une matière naturelle, mmh. et qu'effectivement, si vos chaussures, vous les balancez dans le placard tous les soirs et que vous n'en prenez pas soin, à un moment donné, forcément, euh, oui, <rire> elles vont s'abîmer. Au même titre euh, qu'une voiture, euh, vous achetez une voiture, vous allez au garage de temps en temps, vous mmh. faites la vidange. Enfin, en fait, ça s'utilise tous les jours et il ne faut pas être étonné. Et ça, euh, c'est un comportement qu'on a perdu au cours du temps. Parce ouais. qu'historiquement, si vous demandez à vos grands-mères, vos grands-mères, elles allaient chez le cordonnier. Mmh. Euh, je pense que le vrai. nombre de cordonniers déjà euh, en France a dit, dû diminuer, enfin, a dû être divisé par 10 euh, ces 50 ah, dernières oui. années et ça en dit non. Et donc, voilà. Et donc, moi, je pense que c'est quand même un point très important. C'est un point euh, dans l'ère du temps aussi parce qu'on parle beaucoup. Euh, euh, bah de RSE, etc. Mmh. Et sur un produit comme la chaussure, qui n'est pas, euh, selon moi, un produit conseillé en seconde main, c'est-à-dire mmh. que euh, prendre des chaussures de quelqu'un, normalement, ce n'est pas bien. Ouais. Par contre, réparer tes chaussures pour pouvoir les garder le plus longtemps possible, ça, c'est important. C'est une solution. Voilà. Par contre, ça, ça demande beaucoup de, 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 de la part des marques aussi de communication pour l'expliquer mmh. aux gens, parce que entre racheter une nouvelle paire ou euh, faire réparer ta paire, souvent la différence de prix est assez minime.
1: Ouais.
0: Et c'est ce qui fait aussi que les gens euh, ils disent Bon, bah si, euh, réparer, si euh, amener ma paire chez le coordonné ça va coûter 50 euros, mais qu'en même temps euh, pour 100 euros je peux en acheter une nouvelle, très souvent tu dis Bon, bah je vais en acheter une nouvelle. Ouais.
1: Non, mais ça, ça, c'est intéressant ces points aussi qu'on évoque, on parle de RSE et, et c'est des sujets importants et surtout sur ton secteur et surtout sur votre secteur. Comment vous, vous faites pour rester une marque in Comment vous faites pour rester tendance tout le temps pour une marque qui a 59 ans
0: Alors, c'est une très bonne question. Euh, <rire> J'aimerais avoir une réponse euh, réelle à cette question, mais mm. en toute franchise, nous-mêmes, on cherche euh, toujours l'étape d'après. Hein. C'est-à-dire mm. que oui, on est là depuis 58 ans, mais on n'est on jamais à l'abri de se dire que l'année prochaine, ça, euh, tout peut s'arrêter. Mm. Voilà. Donc, je pense qu'il y a... Euh, déjà, il y a quand même un sujet produit. Pour mm. moi, euh, tout euh, part du produit que tu vends. Euh, ce produit, il faut qu'il soit il faut qu'il soit adapté à ta clientèle. Il y a euh, une notion d'écoute du marché. Il faut euh, voilà, être constamment en train de regarder ce qui se fait, regarder ce, que, euh, les défis, ce qui se passe sur les défilés, ce que porte la rue, les envies des gens, euh, le marché d'une manière générale, mmh. euh, de manière à proposer vraiment un produit qui soit euh, toujours au goût du jour. Donc ça, c'est essentiel. C'est valable au niveau du produit, mais c'est aussi valable au niveau de la communication, évidemment. Mmh. Donc ne pas se laisser dépasser. Euh, nous, c'est ce qui nous a permis, permis de beaucoup grossir ces dernières années, euh, euh, d'avoir voilà, pris le parti de l'influence assez tôt, mmh. euh, tous ces sujets de, de communication. Euh, ça, euh, une marque In, ça, 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 ça passe aussi par la distribution, parce qu'aujourd'hui, il y a le digital, évidemment, il y a les magasins, il y a toute cette notion d'omnicanal. Mmh. Aujourd'hui, une marque qui est encore dissociée entre le magasin, Internet, quand tu ne peux pas changer un truc à droite que tu as acheté à gauche. Enfin, toutes ces choses-là aussi, c'est déceptif. Donc pour moi aussi, ça fait partie du fait de rester in. Mmh.
1: En SFR, fait. je tiens à le dire, SFR, c'est hyper compliqué pour, euh, <rire> pour échanger des box. Voilà, c'était mon petit parenthèse. <rire> et, ben voilà. mais je, comprends ce que, je comprends ce que tu dis. Tu parles de l'influence des tendances. Et je sais que toi, tu as surfé sur cet impact du digital. parce que tu fais partie de cette génération aussi qui a évolué quand tu es rentrée aux États-Unis, tu, tu savais qu'il y avait ce, ce gap à passer aussi.
0: Oui, complètement. Euh, alors, moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir des expériences euh, dans des pays anglo-saxons, donc mmh. en Angleterre et aux États-Unis, qui m'ont beaucoup apporté. C'est des pays qui étaient très en avance sur la France, euh, sur cette partie digitale, sur la partie euh, aussi communication, sur la partie médias, sur la partie influence. Euh, et donc, effectivement, j'ai pu euh, bah, attirer profit mmh. de tout cet enseignement et le mettre en place chez Jonac assez tôt. Euh, c'est ce qui a fait qu'effectivement, euh, on, on a une grosse communauté aujourd'hui sur Instagram. On a pris aussi TikTok dès le démarrage. <rire> on faisait partie des premières marques à avoir été euh, sur TikTok. On a fait de l'influence aussi très tôt. Oui.
1: Euh,
0: voilà, et c'est ce qui a permis d'avoir un modèle assez vertueux à ce niveau-là, mmh. qui nous a beaucoup aidés.
1: Mais, mais, mais on le voit, cette présence. Donc, tu disais Instagram, TikTok, et même une présence assez euh, exclusive puisque comme toi, il y a une américaine qui est arrivée en France avec des chaussures jaunac. Et, et, et là, certains vont se dire, mais de quoi il parle Alors, je, je n'ai pas regardé la série Emily in Paris, oui. mais j'ai su que dans la saison 2, Emily, donc Lily Collins, portait des jaunacs.
0: Oui, même dans la saison 1, d'ailleurs. Dans ah, la saison sent... <rire> eh voilà, tu vois.
1: Ça, ça doit être incroyable aussi pour vous, ce rayonnement. Euh...
0: Euh, oui, enfin, en fait, tout ça, c'est vraiment la, la, la même stratégie globale, effectivement, de, de rayonnement. Euh, euh, euh... Enfin, on va dire branché quand même, hein, parce ouais. qu'on s'attaque quand même à, à des choses images. Euh, donc, tout ça, pour moi, ça fait partie justement de la création de l'image de marque. Mmh. Euh, voilà, donc être présent à la fois sur les bonnes personnes. Alors, dans des séries, ça, c'est aussi un nouveau sujet qui, pour moi, est très d'actualité. Il euh, y avait l'influence. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, si on regarde le temps passé par les gens sur les réseaux sociaux et qu'on le compare au temps passé par les gens sur les séries, oui. Euh, je pense qu'on a un vrai sujet et donc euh, ça ouvre aussi de nouvelles portes mmh. et je pense que je, bah voilà, typiquement ça c'est être à l'écoute du marché <rire> ouais. euh, pour voir en fait euh, euh, peut-être qu'il y a des évolutions dans, ce sens, dans, un, dans, dans un sens ou dans un autre et qu'il faut prendre euh, euh, ses paris pour avancer euh, et proposer euh... <rire> mais en tout cas Émilie Barret, Paris, oui c'était un joli coup de com ouais, mmh. bien
1: joué, non mais bien joué, non, il faut l'avouer quand, okay. quand c'est très bien joué, forcément la com ça permet de se faire connaître donc d'attirer potentiellement des prospects, des clients ou autres. Vous, ce que vous avez, c'est aussi une communauté qui vous aime. Et pour devenir une love brand, c'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir échanger constamment et régulièrement avec ses clients.
0: Euh, oui, aujourd'hui, on a, on, on a mis beaucoup d'efforts sur le fait, effectivement, de, de créer une communauté, mais je pense que ça s'est fait quand même assez naturellement mmh. euh, dans le sens où on essaye de... de de donner aussi, de, ouais. de nourrir aussi euh, à la fois nos clientes, mais aussi nos, nos followers, en fait, des gens avec qui on... Enfin, peu importe la, la typologie de relation qu'on aura avec ces gens, c'est-à-dire que ça peut très bien être des gens qui n'ont jamais acheté, mais peut-être qu'ils achèteront demain. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'on euh, essaye d'avoir euh, un, un vrai relationnel avec nos clientes, euh, il voilà, y, a, y a tout plein de choses qu'on essaye de faire, je vais même dire un truc très bête mais par rapport au, au SAV euh, très souvent aujourd'hui les marques n'ont plus de numéro de téléphone mmh. et nous on insiste pour garder mmh. le numéro de téléphone Vous êtes encore ouais. donc on est joignable par téléphone, mmh. euh, voilà alors ça vaut parfois ce que ça vaut, parce que souvent, ça fait que parfois, on ne répond pas. Et que donc, il y a des gens qui se plaignent parce qu'on dit, vous ne répondez pas. Oui, bon, d'accord, mais parce qu'il n'y a pas effectivement... Il n'y a pas de call center avec des dizaines de personnes derrière. C'est bah, vraiment au siège qu'on répond. Lisa
1: l'avoue aujourd'hui. Lundi prochain, elle s'occupera de, de, vos, de vos appels entrants. Ah
0: bah, ne, ne rigole pas, ne rigole pas. Sache que je reçois sur ma boîte mail absolument tous les messages de SAV mmh. en copie, parce que j'aime garder un oeil sur ce qui se passe. Et justement, c'est le meilleur... Enfin, ouais. c'est vraiment le meilleur baromètre de ce qui se passe, en fait. Être capable de voir euh, quand il y a trop de problèmes sur un sujet, etc. Ouais. Ça, as tout de suite euh, cette information. Il n'y a pas besoin de temps de remonter. Ouais. Donc, pour moi, c'est très important, justement, de rester à l'écoute de nos clientes euh, là-dessus.
1: Et, et le SAV, on se pose des questions. Est-ce que a... le SAV peut être positif, des fois
0: Oui, heureusement. Oh là là, sinon, <rire> non, vois, on... sinon les équipes seraient tellement déprimées. <rire> oui, oui, heureusement. Il ouais. y, a, y a souvent du SAV. En fait, très souvent, quand tu as quelqu'un qui a un problème et que mm. tu arrives à bien le lui gérer... Ouais. Euh, elle en ressort la meilleure ambassadrice qui soit mmh. et si tu veux elle est, est peut-être encore plus contente que la cliente qui n'aurait pas eu de problème en amont <rire>
1: okay. euh,
0: donc oui heureusement
1: ouais. <rire> Alors, un client épanoui une Lisa épanouie aussi et, et je sais qu'il y a une phrase où c'est marqué sur ton profil Instagram c'est euh, doing, doing what you like is freedom liking what you do is happiness
0: complètement toi t'aimes euh... ce que tu fais oui, j'adore ce que je fais. Je suis, euh, je suis passionnée par ce que je fais, d'ailleurs. Je, je fais partie de ces gens qui n'ont pas besoin de vacances euh, parce qu'en fait, euh, ça, ça, me manquerait en fait. Ça mmh. fait, enfin euh, voilà, j'adore mon quotidien. Alors bon, forcément, hein, de temps en temps, c'est un peu plus stressant que d'autres, euh, mais globalement, euh, vraiment, j'adore ce que je fais. J'ai la chance d'avoir un produit euh, génial, le seul produit euh, de la garde-robe qui a le petit côté magique de Cendrillon, quand même. <rire> c'est vrai. Voilà. Et euh, et puis après, dans le dans la vie de tous les jours, je travaille avec des gens euh, top. Euh, je travaille en famille, mm. euh, donc euh, j'ai vraiment tous les ingrédients pour euh, vraiment aimer
1: ce que je fais. Et c'est quoi, toi, ton, ton petit produit pépite euh, ou fétiche Tu as sûrement un petit préféré, j'imagine.
0: Alors, étonnamment, <rire> pas du tout. Euh, je m'oblige à avoir un, un nouveau produit fétiche chaque saison. Donc, euh, au contraire, j'essaye vraiment de, de, euh, de vivre avec mes saisons. Donc, je n'ai pas du tout euh, une paire de chaussures que je garderai... Euh, euh, enfin, que j'ai depuis très très longtemps, mmh. au contraire euh, vraiment j'essaye de, de, de suivre mes envies très ponctuelles chaque saison, euh, donc j'ai même pas vraiment de produits fétiches, mais par contre j'essaye absolument tous les modèles pour vérifier des fittings, pour vérifier qu'ils sont confortables et
1: voilà et, et je sais que tu parlais de, de garder des chaussures je crois que dans ta famille, il y a aussi cette euh, tradition de garder les premières chaussures de chaque bébé euh, oui. Nakam, de chaque bébé Jonak. Oui, oui
0: c'est ce que ma maman a fait, c'est-à-dire qu'elle a gardé les premières paires de chaussures de tous ses enfants et mm. petits-enfants, etc. Et donc, effectivement, on a, on a des toutes petites paires de chaussures euh, <rire> euh, des premiers pas de tout le monde. Et, mm. et c'est rigolo parce qu'en fait, ma maman a commencé à le faire. Mm. Euh, si tu veux, euh, au tout début, tout début. Donc en fait, Jonah n'était pas du tout euh, ce qu'il était aujourd'hui. C'était un, un magasin et <rire> voilà. Et donc, comme quoi, euh, c'était prédisposé.
1: <rire> Pour tes 50 ans, peut-être qu'ils ressortiront la, la paire que tu portais. Ouais, <rire>
0: <ouais. rire> c'est peut-être possible. Voilà, en tout cas, c'était des mignonnes petites chaussures en cuir blanc. Euh, voilà. <rire>
1: <rire> Je sais que tu es né un lundi. Oui. Le lundi, c'est un astre qui symbolise le féminin, l'intuition, la sensibilité et les relations aux autres. Ouais. Et j'ai lu, pareil, euh, que les personnes qui étaient nées un lundi étaient particulièrement douées pour voir ce qu'ils se cachent derrière les apparences. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu as ouais. ce, ce fameux œil, cette fameuse intuition
0: Alors, euh, écoute, c'est assez drôle en tout cas, parce que je ne sais pas si c'est <rire> voilà, je, je si lié, mais oui, je, je, en tout cas, euh, je, je pense, on me le dit souvent, je... je... Je vis beaucoup, enfin, euh, je, je crois beaucoup à tout ce qui est euh, énergie, etc. Ouais. Euh, donc, euh, je, je pense sincèrement qu'il euh, y a des choses que tu peux ressentir plus ou moins en analysant les gens, en analysant. Euh, voilà. Donc, euh, donc oui, peut-être que c'est lié au fait d'être né un lundi, en tout cas. <rire> Mais après, oui, la composante sociale, en tout cas, est très importante chez moi. Euh, donc, euh, ça, c'est certain.
1: Jonak, euh, je crois que c'est cette année que vous fêtez les 59 ans.
0: Oui, ça va être ça, oui.
1: Soit tu te vois où à 59 ans et enfin, qu'est-ce que qu ce qui se passera? Qu'est-ce que tu feras à 59 ans?
0: C'est une très bonne question. À vrai dire, je, je suis très hésitante encore. Je pense qu'il y a deux options. Soit je serai encore, euh, encore euh, voilà, euh, on va dire businesswoman, euh, mmh. un petit peu par mon et par vos à gérer le business parce que. Euh, euh, parce que ça reste ma passion. Euh, soit je pense que je serai euh, professeur de yoga euh, sur une plage avec <rire> une maison euh, en bois. Euh, ouais. Voilà, je pense que j'ai les deux options et je ne sais pas encore laquelle des, vers laquelle <rire> des deux je grandirai.
1: Le, le yoga, c'est ce qui te permet peut-être de couper un peu dans ta vie actuellement euh, oui. Parce que tu disais, je ne prends pas forcément trop de vacances, etc. Je pense que c'est le yoga aussi qui te permet de te détendre un peu. Et... Euh, oui,
0: j enfin, vraiment, j'adore le yoga. Je trouve que c'est une... Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai commencé le yoga euh, quand j'habitais à New York, donc il y a très mm. longtemps, et je n'ai pas du tout accroché. J'ai mm. fait un seul yoga et vraiment, je me suis dit, mais c'est pour les vieux, c'est pas du tout mon <rire> truc. Enfin vraiment, euh, moi, je faisais de la boxe, je faisais... De... Enfin, que ah, des tu sports... tu faisais de la boxe avant Oui. Ah oui, ok. Je faisais que des sports plutôt extrêmes. J'aime mm. bien les choses un petit peu... Euh, agressive, <rire> sportivement parlant. Et euh et voilà je suis rentrée à Paris et puis euh, justement j'avais un prof à la salle de gym euh, donc je faisais de la gym euh, de la muscu un petit peu et qui me disait euh, bon bah oui c'est bien mais par contre euh, ça t'affine pas tout ça au contraire en fait tu prends de la masse musculaire <rire> il faudrait que tu te mettes au yoga j'aime oh, pas le yoga si si essaye le yoga vraiment mm -hmm. voilà bon bref et donc il a insisté pour que je me réinscrive au yoga et j'ai fait une semaine d'initiation dans un club avec toutes les sortes de yoga okay. et donc là j'ai découvert en fait le yoga c'est pas une ah, seule, voilà, il ouais. n'y a, a pas une pratique. Et c'est vraiment à toi de définir ta pratique. Mmh. Et donc là, j'ai essayé euh, une, vraiment une bonne dizaine de yoga et j'ai trouvé euh, les trois yogas que j'aime et que ouais. j'adore. Euh, qui sont Qui est... sont le Atta, le ouais. Vinyasa et le Ashtanga. Ça ne voilà. parle pas du tout, mais... Voilà, euh... voilà. bon, <rire> c'est trois typologies de yoga si. complètement différentes en plus. Et donc, voilà. Et donc, en fait, j'ai... Euh... Et là, j'ai trouvé vraiment mes affinités avec un yoga qui, est, euh, tout... qui te fait tout, au cento... tout autant transpirer que la boxe, hein, ouais. clairement. Euh, <rire> voilà. Et puis, d'autres plus calmes, etc. Et donc, là, j'ai vraiment... Et je suis rentrée euh, un petit peu dans, dans, dans tout ça. Et, dans... et c'est vrai qu'effectivement, j'y trouve une sérénité euh, assez agréable après une journée de travail. <rire> ou avant une journée de travail.
1: <rire> et justement, tu parles de sérénité dirigeante, mère de famille, future prof de yoga. <rire> comment tu comment on réussit à bien prioriser sa vie quand on a toutes ces casquettes et tous ses, toutes ces bottes Oui.
0: <rire> à vrai dire, je je pense euh... Je pense ne pas avoir la réponse parce que je suis quelqu'un qui se laisse déborder. <rire> C'est-à-dire que, dans le fond, moi, j'aime bien en avoir par-dessus la tête. Mm. Et je pense que quand tu es justement euh, à la fois tout ça, tu ne peux pas gérer tout. Ouais. On ne va pas se mentir, non, il n'y a pas de règles. Ouais. Euh, en toute franchise, avoir ouais. trois enfants, euh, gérer une boîte, euh, c'est euh, concrètement, à un moment donné, c'est la quadrature du cercle. Tu n'y mm. arriveras pas. Euh, donc il faut juste... Lâcher du lest, prendre du recul, et justement bah, savoir que sa vie est un joyeux bordel, ouais. en fait, <rire> dans lequel il se passe tout plein de choses. Et, ouais. euh, et simplement, voilà, le, le sujet, c'est effectivement plus de prioriser, parce que l'équilibre, il est, il est euh, forcément un petit peu déséquilibré, mais ce n'est pas grave. Après, bah, forcément, bon, bah, ta famille, quand même, reste ouais. prioritaire. Euh, mais il euh, y, a, y a plein de moyens d'arriver à, à mixer tout ça pour faire euh, quelque chose à la fin d'assez. Euh, <rire> Équilibré. Qui, ouais, ouais. <rire> voilà.
1: Tu, tu penses que tes enfants euh, seront des Jonacs plus tard euh,
0: C'est une bonne question. Écoute, j'ai deux garçons et une fille. Ouais. Euh, j'ai un petit garçon qui déjà a des bons réflexes. Voilà, <rire> mon aîné est, est assez rigolo parce qu'il a il a des bons réflexes à chaque fois. Il, il regarde les chaussures comme nous. Il nous, enfin, des fois, il je sais pas, il voit quelque chose. Il dit ah maman, il faudrait qu'on fasse ça pour Jonac. Enfin, ouais. c'est mmh. assez rigolo. J'ai une petite fille aussi qui aime beaucoup la mode. Après, elle est petite, donc elle aime des paillettes, le rose et les licornes. donc Forcément, si on faisait des collections, on aurait quelque chose de plus girly. Mais pourquoi pas Honnêtement, je serais ravie, en tout cas, d'entamer la quatrième génération.
1: Tes enfants t'en parlaient dans un interview avec MC Factory et Stratégie. C'était, je crois, moi, présidente.
0: Oui, exact. C'est
1: cette série d'interviews ouais. Et tu disais, j'aimerais laisser une planète en bonne santé à mes enfants, une planète qui soit autosuffisante. Et aujourd'hui, vu le niveau d'urgence, cela va bien au-delà de la politique. Toi, l'écologie, forcément, dans ta vie de tous les jours aussi, c'est quelque chose qui te parle. Et...
0: Euh, oui, c'est quelque chose qui nous parle. Euh, alors, donc, moi, c'est vrai que euh, j'ai un peu baigné là-dedans euh, sans le vouloir, parce que simplement, on ne mettait pas euh, de mots vraiment... Enfin, euh, sur, le, le, sur le besoin, mais déjà, mon grand-père avait à cœur, euh, de, en tout cas, de réaliser que, de par le travail, il euh, y avait quand même beaucoup de, de, de choses, enfin, de gaspillage, on va ouais. dire. Il y avait du papier, il y avait du plastique, il y avait... Voilà. Donc déjà à son niveau, et mon père de la même manière, a essayé de réduire ce qu'il pouvait. Euh, C'est ce qui a fait qu'on a quand même euh, mis en place beaucoup de choses euh, assez positives au cours du temps. Donc, mmh. Voilà, euh, bah, nos usines, typiquement, euh, je ne sais pas, il euh, y a du photovoltaïque. Enfin, euh, voilà, euh, on utilise des camions électriques pour nos livraisons. Mmh. Euh, on a des machines qui coupent les, les cuirs, mais qui réutilisent les chutes mmh. avec, enfin, euh, pour les lanières, pour des choses comme ça, de manière à avoir très, très peu de, de résiduels. Euh, bon, donc, on travaille en circuit court. Euh,
1: ça, c'est du bon impact. C est, c est voilà, bon on impact. essaye
0: de faire tout ça. Et puis, on travaille aussi à des nouvelles idées. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est super quand on vend en France. Portugal, c'est très bien pour l'Europe, pour le marché ouais. européen. Mais demain, euh, si on se développe sur l'Asie ou sur l'Amérique euh, du Sud, forcément, euh, euh, on va devoir faire du bateau ou de l'avion. Et voilà, l'empreinte carbone sera euh, augmentée. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des usines là-bas mm. qui pourraient produire de la même manière en circuit court Donc voilà, il donc y a tout plein de sujets aujourd'hui qui nous tiennent à cœur. Effectivement.
1: Oui, <rire> j'imagine qu'il y en a. Si je remonte, avant de passer au, avant de passer au, au petit quiz, est-ce que je conclue tous mes épisodes par, par un petit quiz oui. Et, et j'ai envie de remonter aussi, à, pareil, à ton enfance. Tu, tu me parlais de ces souvenirs que, que, que tu pouvais avoir. Il n'y a pas un plat qui te rappelle l'enfance
0: Un plat qui me rappelle l'enfance C'est une bonne question. Alors là, je pense quand même que... Pff, plat qui me rappelle l'enfance <rire> Je vais dire un truc terrible. Au lieu de citer un plat... Un ouais. plat euh, positif, je vais citer le pire plat au monde que ma grand-mère nous, nous faisait, on était traumatisés. Euh, donc il faut savoir que j'ai euh, un côté pied noir du côté de mon père. Mm. Donc j'ai une grand-mère qui cuisine très très français, mais des plats vraiment euh, voilà, très très français. Et, et, très, très français. Et, et, euh, et donc en fait, de temps en temps, elle nous faisait de la cervelle au capre. Donc, autant vous dire que c'était le traumatisme de mes frères et sœurs et de moi. Donc voilà. Donc je pense que si je dois citer un plat, et bien, plutôt que de citer un plat euh, Madeleine de Proust ouais. qui fait rêver, je pense que c'est le plat de... qui a traumatisé ma jeunesse.
1: Donc toi, tu ne manges plus de capres, même les capres, tu peux non, plus... et Non,
0: c'est vrai d'ailleurs, je ne mange pas de capres non plus.
1: On passe au petit quiz c'est direct, tac au tac, des réponses qui te viennent par la tête.
0: Ouh là là, d'accord. On Merci. est mal barré parce que je suis la personne la plus indécise du monde et j'ai toujours 20 000 réponses pour 20 000 choses. C'est vrai euh, Oui.
1: <rire> Même pour choisir tes sandwichs, ton sandwich de ce midi, t'as eu du mal à C'est le choisir. drame
0: de ma vie. Je peux hésiter pendant... En fait, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas, pas d'avis tranché. Je ah. change d'avis au voilà donc je euh, peux avoir un moment où par exemple j'ai mangé plein de M&Ms et puis ouais. je vais avoir un moment où j'ai mangé plein de carambars et en général c'est des périodes un peu monomaniaques ouais. sur lesquelles euh,
1: voilà. Le carambar caramel non quand même pas. Mes préférés
0: pas... c'est au nougat. Au nougat oui c'est pas
1: hyper. Euh,
0: On pas les fou s'ils sont vraiment très ah. bons.
1: <rire> moi, je t'amènerai des nougats la prochaine fois <rire> j'y penserai mais je te vois que moi aussi même des fois j'arrive tu vois pour choisir un sandwich ou une salade des fois je fais un choix ça peut être même mère jambon beurre ouais. je le prends. Une fois mangé, je fais « mince, j'aurais pas dû prendre ça ». <rire> en fait, ça m'arrive tout le temps, sans indécision. Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans nos propos, oui. en tout cas. Donc, petit quiz, rapide. Ta chanson préférée
0: ah, voilà. On commence déjà. <rire> voilà. Euh, non, mais je pense que je mettrais euh, Nina Simone, euh, « Like is the wind
1: », quelque mmh. chose comme ça. <rire> Parfait. Le meilleur spot pour manger à Paris
0: je serais tentée de dire chez moi, parce que je cuisine très bien.
1: Et c'est quoi ton petit non, plat fétiche Non, bah, non, non, je rigole, je rigole. Je rigole. Non, mais là, par contre, Non, trop tard, là, t'en as trop dit. Il <rire> faut que tu nous racontes ton plat fétiche aussi.
0: Euh, alors, j'adore le sucré. Donc, je fais plein de desserts.
1: Je suis, je suis plus salé, euh, c'est
0: compliqué. Mais j'aime bien le salé aussi, mais ouais. je suis plus sucrée, sucré, j'adore le sucre.
1: Et tu me fais quoi Des, des tartes citron-meringuée donc... Oui,
0: je fais des tartes souvent, mmh. je fais des cakes, je fais des tiramisu nuté la banane, que des trucs fat. Ah oui, voilà. okay, ouais. des vrais, <rire> voilà.
1: Des, ouais, des vrais plats. Pour... <rire> des
0: vrais desserts, où, euh, les desserts sur les, que tu poses sur la table en général en dessert, et où tu restes jusqu'à 3h du matin avec la petite cuillère à terminer.
1: <rire> voilà. Ce genre de dessert. T'es plutôt chapeau, casquette ou bonnet
0: euh, je suis plutôt bonnet.
1: Pour quelle raison parce que, Alors... Non, mais c'est une vraie question. Quand t'es femme, les cheveux, on sait que c'est important à protéger. Oui, oui. Pourquoi t'es plus bonnet
0: Alors là, c'est vraiment une raison. Alors chapeau, bon, parce que simplement c'est plus, plus un produit d'été que d'hiver. Mm. Et en vrai, euh, je vais être plus. Enfin, j'habite à Paris, donc je vais être plus <rire> hiver, hein, forcément. Euh, mais euh, bon, je sais pas. J'aime bien les bonnets. Ça chauffe les oreilles. Il y a un côté plus doux. En fait, ouais. un côté <rire> plus cosy, peut-être ouais. dans le bonnet que dans le chapeau et la casquette.
1: <rire> Automne ce qui est doux, cosy, bien. Voilà. Car en bas, un peu. Tu vois, il voilà. <rire> <Les plus rire> Et si tu n'avais pas repris Jonac, tu ferais quel métier
0: Alors, si j'avais pas repris Jonac, je pense que je ferais deux autres choses euh, au choix. Soit je serais dans le diamant, parce que j'adore la gémologie. Euh, soit je serais dans les robes de mariée.
1: D'accord. Voilà. Ça brillerait. Euh, aussi. aussi,
0: oui, je pense que je reste quand même sur des produits. Euh, voilà. Mais je... à mon avis, je serais là-dessus. En tout cas, il euh, y a de grandes chances. Enfin, si, en tout cas, j'étais dans le business.
1: Oui. Voilà. Et, et sinon, preuve de yoga. Enfin. Euh,
0: sinon, preuve de yoga. <rire> sinon, je pense que j'aurais aussi pu ouvrir des hôtels. C'est quelque chose que, qui me plaît bien. Ouais.
1: Voilà. Bah, tu aurais peut-être fait des hôtels pour des couples mariés qui cherchent des euh, bagues de fiançailles. Oui, Ou voilà. Couples, voilà. <rire> tu vois ça Et qui font des cours de yoga en même temps. Ouais. Ça serait vraiment un super hôtel, <rire> super complexe. <rire> voilà. Ça serait être sympa. En, en fait, au début, je te, je te parlais et je te disais, t'es sûr que t'es bien Enfin. Je me demandais, est-ce que tu es bien né le 2 juillet Tu me dis oui, je suis né le 2 juillet. Oui. Je l'ai vérifié. C'est moi. Et je sais que tu aimes le soleil et le sud. Oui. Ça, c'est certain. Donc, quand on aime le soleil et le sud, on aime forcément la lavande. Oui. Jusque-là, je ne me trompe pas. Oui, ça va. D'ailleurs, tu as un petit pull, un peu couleur lavande <rire> aujourd'hui. Vraiment, vous ne le voyez pas ici. Peut-être que vous verrez la photo après épisode, mais un petit pull lavande. Et dans le calendrier républicain, c'est le calendrier qui avait été créé pendant la Révolution française, le 2 juillet correspondait au jour de la lavande. C'est rigolo. Donc voilà, donc je trouve ça extraordinaire. Je, je trouve toujours des anecdotes qui n'ont aucun sens. Mais je leur trouve un sens avec l'invité à chaque fois.
0: et bah oui, c'est très rigolo. Donc voilà et pourquoi et tu aimes la lavande. C'est dit, c'est fait. Euh, oui, effectivement, bah, je, je suis cancer. Et donc, je suis euh, définitivement euh, attirée par la mer. Euh, donc, par le sud. Et donc, effectivement, euh, je pense que c'est assez lié. Et effectivement, j'aime beaucoup la lavande. Donc, euh, donc voilà.
1: Quand tu bouges à la mer, tu vas vers où euh,
0: Partout. Ouais. Pour le coup, euh, je fais partie. Enfin, je pense. Euh, j'ai décidé qu'avant ma mort, il fallait que j'ai fait toutes les mers euh, du globe. Ah, oui. Donc, je fais partie des gens qui ont vu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'océans. Voilà, et j'adore ça. Voilà, la, les dernières vacances, j'étais à Zanzibar.
1: C'est fabuleux.
0: Voilà, c'était ouais. magnifique. Franchement, ça, c'est. Ça fait pas. Pour le coup, en termes de mers, c'est dans le top 3.
1: Top 3. Bah alors, Quand on parle de top 3, il y a forcément deux autres mers. <rire> <rire> Quelles sont les deux autres
0: Alors, bah, bon, on ne va pas se mentir. Si on parle mer uniquement, ça, oui. il y a quand même les Maldives aussi. Oui. Hein, C'est assez... Euh, bah, je pense qu'on reste sur l'océan Indien, hein, parce que clairement, euh, le, voilà, les Seychelles aussi, donc là, on, oui. est, on est sur toute la zone. Mais euh, voilà. Après, je n'ai pas encore fait la Polynésie. J'ai ah, fait oui. tout l'autre côté, donc bah, Mascarib, etc. C'est très beau, mais ce n'est pas le niveau de l'océan Indien quand même. Oui. <rire>
1: voilà, -Indien. parfait. la dernière chose que je demande à chaque invité c'est quel conseil tu aimerais donner à la Lisa qui était petite celle qui avait 10-12 ans et qui disait un jour je bosserai pour Jonah
0: quel conseil je pourrais lui donner à cette Lisa Pff, franchement je, je pense que ma, ma vision elle est très euh, la, la vie elle est comme elle est donc en fait je pense pas avoir envie de lui donner de conseils mm. Parce que ses échecs, c'est ses échecs et ça a fait partie de sa personnalité. C'est ce qui lui a fait grandir. Donc, je trouve que la vie est plutôt bien faite et qu'on <rire> tire du bon, même dans le mauvais. Et c'est un peu ça qui nous apporte des choses. Donc, je ne suis pas certaine d'avoir envie de lui apporter quelque chose, ouais. en fait.
1: <rire> <rire> la laisser vivre ouais. son moment présent.
0: Voilà, exactement.
1: Voilà. Je, je répète souvent et je l'ai souvent dit à mes étudiants, c'est tout arrive pour une chose. Exactement. Donc tout arrive pour une chose, ça ne l'oubliez pas. Et c'est assez marrant parce que ce petit livre que tu as juste là, Tant que le café est encore chaud, ça nous rappelle aussi le, la force et le pouvoir qu'a le moment présent. De profiter de l'instant, de profiter d'une lecture, profiter d'un coucher de soleil, que ce soit à Zanzibar, sur la Seine mmh. ou euh, sur le bassin Arcachon. Chacun cite ses histoires préférées. Profiter de l'instant présent, c'est profiter d'un bel épisode comme là on le vit actuellement. Là, je kiffe le moment. C'est ça, vivre l'instant présent. Et vivre l'instant présent, c'est se dire demain sera demain, vivons déjà aujourd'hui. C'est déjà assez compliqué à finir. Donc voilà, oui. Finissons le jour d'aujourd'hui, on verra demain. Finissons la glace à 3h du mat' oui. et puis demain, on ira faire du sport. C'est ça, vivre l'instant présent.
0: Oui, moi, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord avec cette vision. Et, voilà. enfin, et puis, voilà. ma, ma mère a toujours dit euh, souris à la vie et la vie te sourira. Mmh. Et, et je pense que c'est aussi euh, très lié. En fait, euh, à un moment donné, bah, voilà, on, on fait euh, comme on peut, on fait euh, euh, pas à pas, mais ouais. effectivement, enfin profiter du moment présent, je pense que encore plus aujourd'hui, quand on est dans des périodes quand même un peu compliquées, etc., ouais. c'est vraiment important... Euh, de se recentrer et de se dire bah voilà on, enfin <rire> les choses sont telles qu'elles sont et il y a du bon dans tout et, et justement profitons en fait de ce qui nous apporte du plaisir et euh, essayons de ne pas nous concentrer euh, justement sur le reste et, euh,
1: voilà très bien dit c'est ta conclusion d'épisode
0: voilà on peut dire
1: <rire> merci beaucoup Lisa c'était un plaisir de t'avoir
0: merci merci à toi yeah.